0: apaixonados por papelaria. Eu sou a Bruna, do Arroba Papeleireira. E eu sou a
1: Anne do Papelaria News.
0: E esse é o um Não É Só Papelaria, o meu, o seu, o nosso podcast semanal sobre papelaria, em que, como o próprio nome já diz, a gente fala muito sobre esse assunto, mas não só. Aqui a gente também fala sobre artes, planejamento, o que mais? A gente fala sobre um monte de coisa, a gente faz uma entrevista. O quê? Criatividade, criatividade, enfim, um monte de coisas relacionadas à papelaria, mas a gente vai abrindo aqui caixinhas e falando de um monte de coisas, os episódios são super dinâmicos, e tem aí, ó, 23 episódios pra vocês maratonarem. Esse é o 24º, então tem muito conteúdo disponível no seu agregador de podcasts preferido. E aproveita que você tá aí com o celular na mão e deixa cinco estrelinhas pra gente, vai? Sei que pra você não é esforço nenhum, é literalmente, né, alguns cliques com o dedo, mas pra gente faz total diferença, ajuda a difundir nosso trabalho. Então, se você puder ajudar a gente nessa, ficaremos muito gratas. E lembrando que agora não é só papelaria, agora não, já faz um tempinho, mas enfim, a gente tem um perfil também no Instagram, então é só buscar a gente ali por não é só papelaria, que você vai ficar por dentro de todas as imagens, fotos, mais detalhes de tudo que a gente vai falar nesse episódio do que a gente falou nos anteriores também. Então aproveita, segue a gente lá no Instagram, e se você estiver ouvindo e usando o Instagram, marca a gente nos stories, a gente adora ver quando vocês estão ouvindo a gente. E no episódio de hoje a gente vai ter um giro de notícias recheado de lançamentos. Tem novidades da Faber-Castell, da Like e da Escriviato, e também tem uma marca de cadernos tailandesa que está começando a ser distribuída no Brasil. E a gente quer saber, você tem um diário? Se você não tem, a gente vai elencar diversos motivos para você fazer esses registros diários, seja de hábitos, seja de pensamentos, enfim, do que você achar que deve, num caderninho, e a Anne vai falar muito sobre a importância disso, né?
1: Sim, eu gosto bastante desse conceito de diário, que vai muito além ali de uma coisa adolescente que todo mundo acha, e a gente vai conversar mais sobre isso.
0: Então vamos lá, vamos para o nosso giro de notícias. Música
1: E vamos começar com o lançamento da Faber Castell, que não estava na Escolar Office, então a gente tem que caçar aí nas internets da vida, pra saber quais são os lançamentos, e já chegou com um que eu adoro, a gente vem falando bastante da linha Super Soft, que eles estão lançando alguns kits e tudo mais, e dessa vez eles lançaram um kit com 72 cores, do lápis Super Soft, que é um clássico deles, mas o diferencial é que ele vem num estojo de rolinho, aqui, aquele com um elástico individual e tal, eu fiquei surtadíssima, eu amei! <risos> Eu achei lindo também.
0: Esse estojo é, me parece muito
1: coisa de, de artista, sabe? O jeito Sim. de guardar ali no rolinho, acho lindo. Sim, eu gostei bastante também. É, eu tava até procurando é, valores e tudo mais pra passar pra vocês, mas é um pouco complicado, né? Porque cada empresa trabalha com um valor diferente, mas. Ele tá ali um pouquinho abaixo do de 100 cores, nas lojas que vendem o de 100 e o de 72. Eu achei que ia ser um pouquinho mais por causa do estojo, mas acaba sendo a mesma coisa ali. E eu vi inicialmente na Schuster Papelaria, quem tiver interesse aí de procurar. Mas vi algumas novidades também. É, essas mais na linha escolar, é, infantil, né, vou colocar aqui como infantil, mas são as tintas guache de 250ml, que eles trouxeram no total 12 cores, tanto cores primárias, quanto cores secundárias. E também aqueles giz de cera grandão, que é pra mãozinha das crianças, <risos> que é mais fácil de desenhar. Jumbo, né? né, que eles falam? É, eu, é, eles chamaram de gizão de cera. Gizão. Eu, eu, eu chamaria de jumbo também, mas é aquele mais gordinho. Que a criança pega ali com a mãozinha dela e já bota para rabiscar esses, esses são maravilhosos <risos> aí tem um de 12 cores e também tem o eco giz aí a diferença do gizão do o eco giz é que o eco giz tem uma tipo uma capinha de madeira ele parece um lápis né mas é giz de cera eles também têm um apontador específico porque eles acabam sendo maiores e tal então ele já vem ali completinho para as crianças e outra novidade também é da linha Pets, que eles têm um estojo que ele vem completíssimo. Então tem lápis de cor, tem é, lápis de escrever, é, borracha, apontador. E aí vieram mais duas estampas desse estojo, uma de gatinho e uma de cachorrinho muito fofa.
0: É muito fofo mesmo, eu adoro esse estojo. Ele me lembra muito infância... A Fábrica faz esses estojos há muitos anos, né? Então, <risos> dá essa sensação de nostalgia. E esse Eco giz, eu já usei. Não sei se descontinuou e voltou agora, mas eu tinha. E ele era até de duas cores por, por lápis. E era muito curioso, meio que bugava a mente, sabe? Porque você ia usar achando que era lápis de cor, só que aí, aquele esquema que desliza mais no papel, né? Porque é giz,
1: bem curioso. E tem mais uma notícia, que ela tá meio ali no limbo. porque Eu ouvi falar que vai existir, achei, não achei. Achei uma marca só, que não me passou muita confiança, que é a caneta tipo posca da Faber. Vem aí. Estava ali no banner que a gente viu lá no site também. Não sei se você reparou, tinha do banner ela ali, bem não, laranjinha.
0: Desculpa, você falou que achou uma... uma... O que, que você achou que...
1: Eu achei uma empresa que tá vendendo. Ah, uma
0: empresa? Mas é uma, não ah. é uma loja. É uma, não,
1: é uma. É tipo um atacado, é. Uhum. Só que tá vendendo só a preta com a branca, assim, o um kitzinho das duas. E eu não achei mais lugar nenhum. Não tem na gringa, não... achei nada, zero. Google meu foi zero. Então eu não sei se é, é um lançamento que eles vão lançar primeiro por aqui, então não tem pra gringa, não tem muitas informações, mas fiquei. aí. Vocês ouvirem caneta posca da Faber vocês ouviram aqui primeiro aquelas, né? <risos> que
0: curioso. Nossa, assim, pensar legal. que em tantos anos, né, a Faber nunca tinha parado pra investir nisso e
1: agora... E agora Eu tá... Acho que... Eu acho que todas as marcas meio que vieram com isso junto agora, né? Porque a Steadler veio com ela agora também. Não sei, parece que deu demorou. Eles esperaram aí um pouco estabilizar esse mercado pra poder vir, né? Mas aí, até agora, a Posca já tá ainda então então é agora, isso todas elas são tipo posca agora é
0: exato sabe assim marcaram muita bobeira né sei lá New Pen já já tinha, ó, tinha aquela como é que chama esqueci Paint Liquid Paint Liquid Paint ó, enfim vamos vamos esperar né vindo da Faber castell a gente sempre fica com as expectativas lá em cima altíssimas <risos> E a nossa segunda notícia é sobre a representação de um produto, uma nova marca, na verdade, no Brasil. A Confetti está trazendo para cá os cadernos da marca. E aí? Vamos lá. Eu acho que é Zequence que fala, mas eu não tenho certeza porque é uma marca tailandesa. Então, fiquem com essa pronúncia meio que como se escreve, Zequence com, com Z no final. E a Confeste é uma marca paulista, né? Aqui de Diadema, que produz diversos tipos de cadernos, agendas, planners, eles também... As capas dos cadernos sempre são de plástico, então eles também produzem embalagens plásticas, até para produtos especiais de marcas, tipo como a Faber-Castell, aquela embalagem da Fine Pen, são eles que produzem. Enfim, hum. tem outras coisas especiais, tem, tem uma variedade bem grande também nesse sentido. E agora eles estão investindo na distribuição de produtos... É, importados, né? Então, essa marca é tailandesa, ela é sediada em Bangkok e está há mais de 30 anos nesse setor gráfico, lá na Tailândia. Tem vários tipos diferentes de cadernos e eles dizem que eles querem produzir cadernos que se adequem ao estilo de vida de todo mundo. E aí... É... Por enquanto, me parece que a Confech trouxe dois modelos pro Brasil e eu achei eles muito diferentões até, porque, até por isso eu quis destacar aqui no nosso giro de notícias o primeiro deles é um bloco sanfonado, que ele tem capa dura fechado por elástico e aí quando você abre, de um lado ele é um bloco mesmo, ele não é um caderno o bloco com o, a cola ali em cima sabe, que ele abre para cima no meio, ali na dobrinha na como tem, lombada né na parte de dentro tem um, um elástico para você colocar uma caneta um lápis e do lado esquerdo ele tem uma pasta sanfona então você abre ele tem vários vários compartimentos e ele essa parte me parece que é de papel e tem e é colorida então cada um é de uma cor diferente e quando abre assim a sanfona parece um arco-íris é,
1: é bem bonito e a sanfona é na horizontal ou, na, ou é em cima, assim, tipo... É da parte do lado ou é a parte de cima, você lembra? Porque eu não vi o bloco, então. Ah, tá.
0: Ah, é do lado, é do lado, é do ladinho. É como se você fosse virar ah, a página, só que aí você abre legal. a sanfona. Muito, Muito legal, diferente. é bem bonito, bem diferente, eu nunca tinha visto esse tipo de produto, assim. Fiquei bem surpresa. E o segundo bloco, o segundo produto, né, não é um bloco, é um caderno mais normal. É, ele também tem capa dura só que ele tem a costura aparente, então ali na lombada na parte de fora, você vê a costura e tem um diferencial legal que é assim todas as folhas são brancas aliás, todas não a maior parte das folhas são brancas sem pauta mas tem algumas folhas coloridas no meio e aí uhum. quando, como a lombada é aparente quando você olha, também faz tipo um arco-íris, um degradê de cores porque ele vai ali, amarelo claro com amarelo é tipo... escuro laranja com vermelho, é bem bonito é tipo aqueles, aquelas costuras
1: artesanais? Isso, tipo aquelas costuras artesanais, isso mesmo. Se for o que eu tô pensando, é tipo costura cópita pra quem é dos, do, do artesanal aí, que é aquela que fica aparente. Mas eu não vi, então não vou dar essa informação. A gente vai ter é, foto no post? Tem no...
0: eu acho que dá pra pegar no Instagram da confete... É vídeo, na verdade, mas nada que impeça a gente de fazer um, um printzinho. <risos> um print. <risos> e aí é bem bonito essa ideia assim, de algumas folhas, algumas folhas brancas, aí duas folhas coloridas. Aí mais folhas brancas, duas folhas coloridas de outras cores. E aí vai fazendo... Não é degradê porque não é da mesma cor, mas é como se fosse é... a sequência do arco-íris. Assim, Não sei se isso tem algum nome... Sequência cromática, não sei se tem, tem algum termo assim quando a gente fala de cor, mas eu gostei muito do, nos dois casos, assim, dessa brincadeira com as cores, me chamou a
1: atenção. Legal. É, esse bloco que você me falou me lembrou também um fichário que eu tinha da Tilibra quando eu era jovem. <risos> que ele era, ele tinha é, fichário de um lado e do outro lado ele tinha essa pasta mesmo pra gente colocar documento assim, era sanfonada também ele era todo cheio dos negócios, assim, mó doidão. Eu gostava demais desse fichado, eu gostei dessa, dessa ideia, desse bloco. É
0: ótimo, né? Pra guardar coisas, até vocês que, que fazem colagem e tal, de repente até tá muito bom pra guardar, né? Coisinhas pequenas e tal, pedacinhos de papel.
1: Nossa, fica aí a dica. <risos> e vamos começar a falar de planner. Será que vai vir aí temporada de planners aqui no podcast? Porque assim, né? Começa setembro, gente... É Planner Atrás de Planner, e aqui a gente vai falar primeiro desse da Escriviato, que é as meninas são de Goiânia, né? A Bela e a Ana, elas têm lógica física por lá, têm loja online, e nesse ano elas lançaram o Planner Busy Day, que ele é um pouco diferente porque ele é um Planner misto de agenda. Ele vai ter ali o layout mensal, semanal, mas ele também vai ter um layout diário. Então é tudo em um caderno só, até por isso ele é semestral, né, porque senão ele ficaria muito grandão, então ele vai ser semestral e permanente, então você pode começar ali quando você quiser. São oito opções de capa e algumas já estavam até esgotadas, de tanto que fez sucesso aí o lançamento delas, eu fiquei bem feliz e as capas são bem legais, assim, tem tanto as mais básicas, preto ali, quanto as mais coloridinhas, tipo a de margaridinha que foi a minha favorita.
0: Que legal, e que, que sacada, né? Fazer um híbrido. Duas coisas diferentes que eu noto nesse produto. Fazer um híbrido entre planner e agenda, que eu acho que é o retrato exato do momento em que a gente está vivendo. né? Ainda tem bastante planner, mas a gente vê a agenda voltando com tudo. E fazer semestral. Eu não me lembro de ter visto um planner, uma agenda, sei lá,
1: semestral. Bem curioso. É, geralmente as marcas artesanais, algumas têm. É, eu, eu lembro que no, nos Estados Unidos eles tinham uns planners que começavam não muito igual os nossos, né? Eles começavam agora por agosto e terminavam lá por meio do ano. Mas desse, assim, só semestral mesmo, são poucos os modelos, assim, das marcas maiores. Então eu achei bem legal, principalmente essa questão de ter o semanal e o diário. Eu acho que sinto falta disso, sabe? Você tem uma visão semanal compacta ali, não é aquela de duas páginas, é só para você ter ali todas as suas é, tarefas em um lugar só, mas você ainda pode detalhar na, nos dias. Aí os dias tem é, horário também, tem lista de tarefa, é, é bem completinho. Elas, elas fizeram uma sacada boa aí com esse planner, eu gostei bastante. Outra coisa que, que
0: pode ser uma percepção pessoal minha, mas eu acho que a gente vai ver diminuir bem o planner permanente, assim produto permanente, se as agendas voltarem com tudo, eu tenho essa sensação, sabe, de que as pessoas
1: como voltaram a querer uma coisa mais padrãozinha e pronta Ai, eu, eu sou dessas pessoas que quer que é um negócio padrãozinho eu não sei se é por causa do meu trabalho atualmente, que eu tenho muita coisa com data e até o, o Bullet Journal às vezes não me atende nesse sentido, que eu já contei pra vocês já tem episódio aqui no, no podcast mas agora pelo menos na loja tá tendo evento toda semana e eu preciso de data e aí se você tem um planner permanente eu não vou preencher o ano inteiro do planner porque é um negócio que já tá com a data lá pronto, acabou, só coloco e, e fim assim sim então eu, eu, eu senti falta disso do planner que eu tô usando atualmente então eu não sei, é uma percepção minha pessoal mas qual se for que pode ser tendência eu acredito
0: é, eu, eu também prefiro os que já tem data e, por exemplo, experiência pessoal também eu dei pra ler uma vez um planner é, permanente, ele não conseguiu usar ele, ele se embananou todo não sabia onde preencher o que se perdia nas datas a gente e começava tal. A terminava, ele não usou né? é. então acho que se a gente voltar para esse mundo em que as pessoas preferem a agenda, a tendência é diminuir, acabar não, acho que acabar não é o caso, nunca né? sempre tem, tem espaço para tudo, porque tem gente que tem gostos diferentes, mas acho que, é, que a tendência é diminuir.
1: é Eu queria só apontar uma questão também, que eu ia falar na, na semana passada, acho que passou por mim. É, as meninas da escreviato elas abriram uma loja no shopping, em Goiânia. A gente falou do lançamento da Raikai, que tinha aberto mais uma loja e tal, e elas abriram recentemente a loja de, de Goiânia, no shopping. É a segunda loja delas. Elas não fecharam a loja principal lá, a, a primeira. E eu fiquei muito feliz, assim, porque eu vou pra Goiânia regularmente... E eu nunca tinha conseguido ir na, na loja delas, porque ficava muito longe. E aí, quando elas falam assim, vamos abrir no shopping? Eu falei assim, meu Deus, que legal, eu vou conseguir ir. E tem uma fábrica do CI lá dentro, então você pode montar seu caderno inteligente. Elas estão fazendo várias ações, e esse final de semana mesmo, teve quem comprar esse produto da NewPen e ia sair com a sua própria caneta brush lá, que faz aquele kit Hubble. Então, elas estão inovando bastante. Eu estou gostando bastante de acompanhar. Eu achei lindo, eu ia,
0: eu ia fazer esse comentário, inclusive, do da parte do CI, eu achei bem legal, assim, elas, deixam, elas fizeram um expositor específico pra isso. Então, eles têm, têm lugar ali pra colocar os disquinhos, você pode montar seu próprio caderno, você pode pegar o disco um por um, pegar capo, pegar tudo e Sim. montar. Eu não me lembro de ter visto isso em loja nenhuma. Achei, assim, ah, bem... A da Liberdade? Então, ela... Ele tem, ela tem esse espaço CI, mas não é assim, só Não é? <risos> ah, que legal. Não é. Não tem, assim, acho que tem os discos só que fechadinhos no saquinho, né, daquele jeito que, ele, que eles vendem mesmo, assim, de você poder pegar um por um e montar, não tem não. E é, eu, assim, não fui lá no Escriviato, né, vi no vídeo e na Raiká eu fui.
1: Eu achei maior o espaço do Escriviato. Pro, pro caderno inteligente, com mais opções, assim. Eu, eu achei bem legal essa, essa fábrica de sei que, ela, que elas chamaram, né? E, e é uma coisa que eu acho que é um diferencial, porque realmente, né, se você for comprar no site, você tá, tá limitado, às vezes, àquele é prontinho e tal, até você pode montar seu caderno, mas não é a experiência de você sair com ele prontinho, sabe? Da loja, eu acho que isso que é o mais legal. E eu sou a pessoa de ver com as
0: mãos. Eu, eu, eu gosto de pegar nas coisas, então... Ter os discos ali soltos...
1: E <risos> <risos> me conquistou... Ponto para <risos> Sim...
0: E para finalizar o nosso giro de notícias de hoje... Vamos falar sobre as novidades da Like... É, como a gente tinha citado aqui... Acho que no episódio sobre a Escolar Office... A Like não conseguiu... Levar todas as novidades que eles vão ter para 2024... Na Escolar Office... Por causa de uma questão logística... De transporte e tal... É, então, agora, eles estão lançando pelas redes sociais, né? Postando no Instagram algumas novidades que estão chegando. E tem duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas são os estojos. É uma quantidade absurda de modelos de estojos. Gostei muito de um que é modelo box, que é aquele quadrado que você abre com zíper. Em geral, tem uma divisória ali com elásticos para você colocar as canetas... É... Ih, fugiu, na vertical, eu ia falar na horizontal Na vertical e... Oh, se você deixar o estojo de lado, ele é na horizontal Enfim, vocês entenderam, é pra colocar as canetas no, e... no elástico E tem um, um baúzão ali É uma coisa muito curi... Bom, vou falar isso depois E aí tem um baúzão pra você colocar o que você quiser, várias coisas E esse estojo é tão grande que ele tem até uma alcinha que você pode carregar ele <risos> como se fosse uma bolsinha, né? Eu achei bem legal Tem várias cores é Tem cores básicas é, tem também alguns que misturam várias cores ali. Tem também uma, umas opções que são mais brilhantes. Tem para todos os gostos. E também tem uns outros estojos, que aí é curioso. Porque, para mim, o estúdio box poderia chamar baú. Mas tem um modelo que é aquele mais simples, mais básico. Pensa no estúdio básico. Esse é o estúdio baú. E, e aí, a, a Like tem essa opção com um ou dois zippers. E aí, eles têm estampas diferentes: tem estampa de coraçãozinho, tem estampa xadrez. E dessa vez é xadrez mesmo, Ani. Cadê? É Eu me certifiquei <risos> disso: é xadrez. Com detalhes metálicos, assim. Então, estão bem bonitinhos os estojos. Vale a pena dar uma olhada ali na coleção. E a Like também está trazendo agendas 2024. Tem uma variedade gigantesca de estampas: tem universo, tem só colorida, tem de coração. Enfim, são muitas opções, queria ver como elas são por dentro, no vídeo não tinha, mas eu imagino que seja basicona, né? É. Um dia por página, preta, cinza, as linhas, e é isso.
1: Eu acho até bom ser tão básico assim, pra gente poder decorar, né? Quem gosta de decorar, quem não gosta de decorar, não faz nada, quem gosta de decorar, bota quando <risos> quiser dentro. É, tomara que com as
0: linhas um pouco mais claras, né? Porque às vezes as linhas são tão Sim. escuras que não dá nem... Dá desânimo de escrever, que você fica brigando ali com a linha. Sim, assim que a gente tiver imagens, a gente
1: traz pra vocês também.
0: Uma coisa que não tem a ver com a Like, mas que eu lembrei enquanto eu tava escrevendo essa notícia e queria compartilhar com vocês, é que a gente falou... Não tem não tem a ver com a Like, mais ou menos, né? A gente falou que a Like tem aquele modelo de cola em fita, que é, do lado é cola em fita, do outro lado é corretivo, ou pode ser é decotape, ou marca-texto. E a atriz lançou um modelo desse, sevione Vida, né, Pets? Isso, é uma graça. Eu achei mais bonitinho ainda, que é aquela patinha. Uhum.
1: E é muito fofo. <risos> Enfim, viu, só isso. Você viu dar like o marca-texto de balinha com cheiro? Não. É um marca-texto, assim, duas pontas, e aí a tampa é tipo uma balinha, e aparentemente ele tem cheiro. Por isso que o Classic estava falando tipo dessas coisas com cheiro, formatinho e tal. E aí eu vi em um encontro New Office que a pessoa tava mostrando o... esse marca texto, mas não tem foto, gente. Desculpa. Assim que a gente tiver a gente a gente mostra para vocês. Mas as novidades da Like vão vir aos poucos. Ainda não conseguimos o catálogo, infelizmente, para a finalização desta pauta. <risos> é isso. Acho que semana que vem a gente traz mais novidades da Like.
0: Começando agora o segundo bloco do Não É Só Papelaria, a gente vai falar sobre por que ter um diário. Eu não tenho essa resposta, mas a Anne tem e ela tem muitos argumentos.
1: <risos> você vai ter muitos argumentos para essa pergunta, porque você já teve diário? Você já tentou ter um diário na vida? Já! E eu gostei do
0: resultado, assim... É, de esvaziar a mente e eu vivo lutando para conseguir voltar. Só que eu só tinha um diário assim de coisas que aconteceram, sabe? É, ou como eu me senti. Mas eu, eu hum. gostaria de ter diário de hábitos mesmo, assim, tipo, eu essa semana o
1: hábito de escrever todo dia. É isso. Falo. Aí
0: para saber, assim, ah tá, nessa semana eu fiz atividade física três vezes. Ah, nessa aqui eu só consegui fazer duas. Ah, naquela lá não sei o que. Ah, esse dia eu consegui tomar dois litros de água.
1: Ah, não sei o que lá. Ah, mas... Você acha que você não consegue colocar esse, esse registro num planner? Consigo. Eu sou, Ou na agenda? É sim. Não, é, é... Então...
0: Eu, atualmente, <risos> tenho só uma agenda que eu uso como um bloco de to-do. Assim... Tipo, Entendi. eu só, só sinto isso. E, e só pro trabalho também. para as outras coisas, não. Uhum. Então, se eu tivesse um, um planner, uma agenda, eu acho que eu conseguiria, sim, fazer esse registro. Só que eu não tenho e eu não faço. Então, eu sinto falta disso. Porque eu queria conseguir uhum. relacionar coisas que eu fiz, coisas, como eu me senti, a, a coisas concretas, sabe? Assim, tipo, uhum. não sei
1: se eu consigo ser clara, mas... Faz, faz sentido, tipo assim, é... O, é... Como está, por exemplo, o seu exercício físico? Se você está mais feliz porque você está fazendo exercício físico, se você está se sentindo mais disposta por causa disso, é mais ou menos é. esse registro. É Nossa, eu esse dia eu
0: me senti muito ansiosa. Aí, tipo, ah, era para ter ido fazer exercício
1: e acabei não indo, sabe? Alguma coisa hum. desse tipo. É. Eu acho que nesse caso seu, dá para a gente poder incluir num, numa agenda, já que você usa agenda. Mas vamos, vamos começar com o básico do diário. Primeira coisa é a intenção, né? Por que, que a gente quer fazer um diário? Então, eu também sempre tentei fazer diários, mas meu diário nunca era diário. Às vezes ele era semanal, às vezes ele era mensal. Por quê? Eu queria... Eu sempre me sentia à vontade de escrever no diário quando eu estava mal. Então, se eu estivesse bem... Pra que Diário? Mas se eu tivesse mal, eu queria contar pra ele os meus problemas, entendeu? Então, ele nunca era muito regular, mas é, o Diário tem várias funções, né? Não só, igual eu falei, recordar, é, expressar seus sentimentos, suas emoções, mas também como essa forma de registro, né? Como foi seu dia, de gratidão também, você pode é, registrar as coisas que foram boas, é, alguma conversa que você teve com alguém... É, anotar os pensamentos, ideias, então o diário ele é bem é, pessoal, né? para ser introspectivo, para você ter aquele momento com você, parar, pensar e escrever. Então, acho que primeiro assim, a gente tem que é, definir qual que é o objetivo de ter um diário, para aí sim a gente falar assim, não, eu consigo manter esse hábito, bora lá, porque eu tenho um objetivo com esse diário. Penso muito também, assim,
0: dia... quando fala diário, em diário de sonhos.
1: É, o diário tem algumas variações que a gente foi colocando ali ao longo do, do tempo. E eu, eu mesmo já vou dar um spoiler aqui, porque ano que vem eu quero fazer um diário de verdade. <risos> então já vou, me, já vou me programar com uma agenda, com data, para poder fazer o meu diário. Então pelo menos um pouquinho ali naquela página eu... Eu quero me propor a escrever. E aí, a minha ideia é escrever um pouco antes de dormir. Então, aquele momento para você desligar a sua cabeça para não ir dormir cheia de pensamento. Então, a minha ideia é essa: de fazer isso antes de dormir. Dá para usar o bujo como diário? dar, mas o bujo, ele é mais para planejamento, você pode anotar, tipo, algumas coisas pontuais e aí o, o criador do método até fala, né, é, se você quiser fazer em bullet points né, que são aqueles registros rápidos você pode fazer, tipo, ah, saí com os amigos, hoje tava me sentindo bem ah, hoje não foi tão legal por causa disso e disso, você pode fazer esse registro o diário, acho que ele é mais prolixo, né? Você vai escrever frases longas, contar sentimentos e tal. Acho que no Bullet Journal ele é mais conciso. O diário mesmo, ele vai ser um pouquinho mais extenso.
0: Entendi. Eu, eu, yeah, eu já yeah. fiz isso muitas vezes na vida. E é o que você falou. Nunca foi diário, diário. Sentava <risos> escrever uma vez por semana. Ou só quando acontecia alguma coisa e tal. Eram páginas e páginas tentando recordar as coisas. E a gente perde, né? Quando não faz... Sim. O nome é Diário por algum motivo, né? É, a gente é. perde muito dessa lembrança. Desse, acho que mais do que a lembrança, a sensação
1: mesmo, né? Que é, que é o que seria interessante colocar no papel. Sim, é o daquele momento, né? A minha memória é péssima. Então, se eu tiver que escrever no outro dia o que eu fiz no dia anterior. <risos> a gente perde todos os detalhes. Então, eu acho que o legal do, do Diário realmente é realmente registrar aquele, aquele momento. E você tava falando do, do de sonho. É, eu falei do, do, de fazer à noite porque tem gente que faz aquele é, morning journal, né? Em inglês, o diário vai chamar journal. Então, tem várias variações de journal. Um deles é o morning. E aí, esse que se faz de manhã, é, principalmente para você estabelecer o que você quer para o seu dia. Então, ah, quero que o meu dia seja assim, 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 hoje eu vou realizar isso, isso e isso. Então, ele é meio de expectativas para o seu dia. E tem também o de sonho, tanto para registrar os sonhos que você teve durante a noite, quanto aqueles sonhos né, que você quer atingir, sei lá. Ah, você tem um objetivo muito grande, então você bota aquilo no papel para quando você é meio que... Lei da atração, sabe? Quando você faz é, re aquele registro para poder atrair aquilo que você quer. Então tem esse modelo de diário também, que é o morning ou o de sonho.
0: Então, eu lembro que teve uma época que eu registrava muito... Quando eu comecei a ler Jung, eu registrava muitos sonhos que eu tinha e tal. Aí foi assim que eu descobri que eu tinha um, um sonho recorrente. Que não tenho com tanta frequência mais atualmente, mas... É um sonho de estar no elevador E o elevador tá caindo <risos> Se tiver alguma Terapeuta né? Ouvida a gente doido. Alguma 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 pessoa de psicologia analítica, porque era sempre assim, eu sonhava e era uma sensação horrível, e às vezes o elevador andava pro lado e tal, era bizarro eu sonho isso até hoje, não sempre mas eu tenho esses sonhos, aí eu acordo
1: dando risada eu falo, nossa, de novo? O que, que será? o que será que isso quer me dizer? eu tinha dois sonhos recorrentes nunca tava caindo da escada rolante olha é e o segundo era que toda noite, tinha, por um período, eu sonhava que o mundo ia acabar de um jeito Um era água, um era fogo, um era apocalipse zumbi, terremoto Cada, cada vez o mundo ia acabar de um jeito Então tive sonhos recorrentes por um bom tempo com o fim do mundo Que desespero, meu Deus, socorro Era, era caótico e aí, tá vendo? Se a gente tivesse registrado isso em um diário dos sonhos, teria mais é, coisas concretas pra falar pra vocês que os sonhos eram dessa forma e tal. Então, acho que o diário, o diário é muito isso, né? Porque a gente não faz... É, a gente faz pro, pro nosso eu do presente, mas, às vezes, também a gente faz pro nosso eu do futuro relembrar. E eu acho muito legal que
0: quando a gente registra os sonhos, assim, é... Não sei, parece que a gente... Colocando no papel, de uma forma ou de outra, começa a fazer mais sentido, né? E aí, depois, quando você retoma, é curioso ficar. Que nem eu falei, que eu, eu lembrei desses sonhos, descobri que esses sonhos são recorrentes, né? Do elevador fazendo isso, aí as coisas se encaixam assim, fica até meio
1: mais tranquilo, mais aliviado, né? É, o fazer diário tem muitos benefícios, né? Um deles é esse, tipo. É, a... Aliviar estresse, porque, tipo, igual eu falei pra vocês, eu sempre é, fazia o meu quando eu tava triste, quando eu tava na bed Então, é, pra mim, era uma forma de conversar com alguém sem ser julgada, entendeu? Pra mim, o diário é quem me escutar e não ia me julgar, lógico. Faço um terapia, mas, às vezes, escrever também. Tem muita gente que faz diário de terapia, né, depois, pra poder processar tudo aquilo que que enfim que conversou na terapia, então eu, tem, tem muitos pontos positivos nesse sentido também. Sim vejo bem isso assim,
0: eu, eu tenho essa sensação é uma coisa que eu tenho vontade de voltar a fazer diário uhum. ou de fazer propriamente dito né diário mesmo por causa disso, eu acho que dá,
1: dá um certo alívio. É, e, tem, e também te ajuda muito na questão de autoconhecimento, né? Eu acho que, igual você falou, a, a você registrar os seus hábitos, você vai conseguir, é, tanto hábitos quanto emoções, você vai conseguir ver os padrões, e às vezes assim, olha, eu sou desse jeito, porque aconteceu isso, isso e aquilo, e aí você vai lendo os seus registros, anteriores às vezes a gente não lê, né? Mas quando a gente lê, às vezes, putz, aconteceu isso na minha infância, ou isso na minha adolescência, e aí hoje eu tenho esse trauma por causa disso. Então, acho que é mais esse sentido também de autoconhecimento, de registrar a sua evolução, às vezes você está com uma dificuldade. Eu sempre falo para vocês que eu, eu sou muito tímida, eu tenho muita dificuldade em falar em público né, fala, em ter contato com as outras pessoas, e se eu tivesse registrado desde o início dessa minha jornada na internet até agora, com certeza eu ia ver como eu evoluí quão foi, às vezes que eu tava tendo dificuldade, como eu superei aquilo, então é pra gente se conhecer mesmo, eu acho isso muito legal é, e eu acho mais legal você voltar lá
0: no que você escreveu e, e se comparar, né, ver o quanto você evoluiu até do que registrar diariamente. É uma das coisas que que me dão vontade, é o que eu tinha falado, é, tipo, é, é isso, sabe? É uma hora poder sentar e ver como que foi a trajetória, como que eu cheguei até aqui.
1: Sim, isso é muito legal. Acho que até questão também é, de, de memória, eu ia falar também daqueles diários de viagem, né? Eu sou péssima de lembrar detalhe. E aí fazer diários de viagem também é uma, é uma ideia de registrar aquele momento com palavras. A gente fica tão louca na viagem e tal, várias coisas acontecendo e a gente não para para fazer, fazer esse registro. Então essa forma também de você fazer esse registro pra você ver depois de muitos anos, nossa, essa viagem foi dessa forma e tal, passei momentos legais conheci essas pessoas eu o diário eu acho que só tem vantagem não tem desvantagem de ter um diário você consegue pensar em é. algo é. perda de tempo
0: não, tô brincando é que você vai empenhar um tempo nisso, né? você vai, é. Também. Sim. precisa Sim. se organizar pra, pra escrever direitinho, pra, pra ter um momento desse no dia e pra organizar as ideias, né, mais do que tudo, eu
1: acho. Sim, e esse seu organizar as ideias me lembrou uma, uma passagem que eu vi, que eu estava pesquisando sobre o assunto, e o diário é muito ligado a quem também é, escreve, né, escritores, autores, então muitos deles é, têm tem diários e alguns deles até é famosos aí que a gente pode ler, a, até hoje Virginia Woolf é, Kafka, Lewis Carroll Todos eles tiveram diários Que a gente consegue ler até hoje E uma frase que eu achei muito legal É que do Rodrigo Gurgel Que ele é autor, professor E crítico literário Eu estava pesquisando e encontrei essa frase dele E eu vou botar entre aspas aqui ó O melhor exercício para aprender É observar a riqueza do cotidiano Que é ter um diário para você realmente quando você escreve às vezes uma coisa pequena para um escritor registrando aquilo todos os dias, pode virar uma história, enfim então muitos, é, e acaba sendo um registro Pera, corta. <risos> e acaba sendo uma forma também de você exercitar isso, de como você vai é, elaborar o seu pensamento né então por exemplo, ah, você quer descrever escrever tal coisa, no diário a gente precisa parar para pensar como é que eu vou descrever tal evento que aconteceu aquela conversa com fulano isso vai fazendo um exercício para você ap aprender a escrever, que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve melhor a gente vai ficando, né, então sim, com certeza
0: autores.
1: é isso,
0: por onde eu começo né, ah, eu conto o dia cronologicamente ou eu vou eu escolho as partes mais importantes tudo isso
1: é um exercício, né sim e, às vezes, é até questão de sentimento, né? Tipo, o que eu tô sentindo agora? Como é que eu expresso em palavras o que tá passando dentro da minha cabeça ou o que eu tô sentindo que, às vezes... Muitas das vezes, a gente não consegue expressar, né? Tem gente que vai pra, pra arte, mas tem gente que vai pra escrita. E, e isso é legal é. também de desenvolver. É,
0: eu, eu acho até bem difícil... Colocar sentimento em palavras é bem difícil, né? É, é. poesia. Isso é literalmente poesia. É. Quando você consegue fazer isso.
1: E é difícil. Não é pra todos. Não, nossa. É, é complicado mesmo. Mas, igual eu falei, é, tudo é, é treino, né? É prática. Você faz um diário todos os dias. Se você já tá nesse processo de autoconhecimento, se você tá todo dia é, tentando se entender... É, você vai automaticamente conseguindo colocar as coisas em, em palavras. Eu acho que é, faz parte também do, do tal do dom, <risos> mas que tem, que tem muito treino aí por trás também. Então, eu acho que está que muito relacionado a isso. E é importante também né, o diário ser escrito à mão. A gente recusa escrever no computador? Não. <risos> mas o tal de escrever à mão é... É bom para poder você ajudar na sua memória, né? Você parar para poder refletir sobre aquilo. Porque quando a gente está escrevendo, ali papapá, só digitando rapidão. Às vezes você nem tá processando tanta informação porque você consegue digitar rápido. Mas escrever, não. Escrever já é outro processo, né? Então, ajuda também com a memória, com a coordenação motora, raciocínio. Então, é aquele momento que você vai sentar, vai desligar de tudo e vai parar e escrever. Eu acho que é importante de você que a mão por esse motivo também. É, eu,
0: eu acho muito bom escrever a mão. Tem uma, uma coisa com escrever a mão e organização de ideias que você precisa se virar quando você está escrevendo a mão. Tipo, quando você está escrevendo no computador e você não gostou do jeito que você organizou a frase, é... Ou você apaga e fez de novo, ou você troca uma palavra de um lugar e tudo bem. Agora, quando você tá escrevendo a mão, não. Pode virar um caos, sabe? Eu sempre fico pensando nisso, assim. E sempre ajo, assim. Aí você tem que se virar ali com o que você escreveu para gerar menos danos, o que. Menos danos ao é um papel, né? É escrita, porque você não quer ficar riscando tudo, né? E aí eu, eu ou acho curioso, é né? né? Com a borracha. É. As formas como a gente precisa. As alternativas né, que a gente precisa criar para se virar nesse sentido.
1: É, e o escrever à mão é, é, é engraçado porque eu não consigo organizar minha cabeça se não for escrevendo à mão. Se eu botar no computador, não adianta nada. Parece que o papel te dá aquela liberdade, né? A, a escrita no computador é muito linear, e o papel não, você pode escrever aqui, você pode escrever lá embaixo, você pode escrever no meio, se você quiser fazer um círculo, setas e tudo, o papel permite. Você tá escrevendo Word, gente? Não dá. Mesmo se você estiver escrevendo, sei lá, num iPad, num tablet, com alguma coisa, ainda não é a mesma coisa. Parece que a gente ainda, pelo menos não sei, eu fico muito fechada ali em escrever em linhas, em tópicos, e no papel não, pode virar aquele caos ali, e ele é. permite, tá tudo bem,
0: eu também gosto de escrever a mão, eu
1: tenho a sensação de que os pensamentos estão saindo
0: da minha cabeça quando eu escrevo a mão, sabe assim? Tipo, ter uma conexão direta, Mate material, né? Uma conexão material entre o que eu tô pensando e o que eu tô escrevendo.
1: Não, eu, eu faço muito isso também, a questão, você falou que tem agenda, né? De a sua agenda são vários to-dos, eu, eu preciso disso também, o meu, meu caderno, meu bullet journal tem... Um espaço só de to do. Depois eu boto ele cada um na sua caixinha, cada um no seu dia. Mas eu preciso descarregar tudo que eu preciso fazer ali pra falar assim, ah, não, meu cérebro está limpo. Se eu esquecer, tá ali no papel.
0: É, exato. Ele, ele Fora vai olhar alí... pra mim. E o alívio que dá, né, quando a gente vê tudo feito. Nossa, ah. dá uma sensação boa, né? De, nossa, olha que incrível, eu fiz tudo isso. Uau. Ainda Hoje bem mesmo... que eu anotei
1: isso, tipo. É... Porque se eu não tivesse anotado, eu ia esquecer.
0: Hoje foi um dia super conturbado, assim, eu acordei meio, meio lerda, falei, meu Deus, preciso, hoje eu preciso render e eu tô achando que eu não vou render nada, aí fui, fui fazendo reunião, colocando no papel, escrevendo o que eu precisava, falando com gente, não sei o quê, aí terminei o dia, faltaram duas tarefas, uma delas eu fiz pela metade, a outra não dependia de mim e tava tudo concluído. Poxa, eu, que,
1: que foda, não tava <risos> tão mal assim. É, eu já não posso falar disso do meu dia hoje. Meu dia foi caótico. As coisas duraram mais tempo do que eu planejei. E aí, ficou um monte de coisa para trás. Mas tá tudo bem. Agora que eu tô gravando podcast, tô feliz. Mas antes disso, eu estava um pouco na Beth <risos> Mas, seguindo aqui, eu queria falar também de algumas dessas variações, né? De, de diário que a, gente, que a gente comentou. Comentei sobre o Morning Journal. O Dream Journal, que é o de sonhos. Mas... Eu, se vocês tá, se vocês me acompanham vocês sabem que existe um mundo né, de outros outros tipos de journal é, a gente já falou do reading journal né que é o diário de leitura aqui no podcast quando a gente trouxe a Mari e ela contou um pouquinho que o reading journal é para fazer registro de livros então Episódio acho... é Ai, Bruna, ainda bem que temos a Bruna para Ela falou desse, desse registro de leituras, né? Então você faz a leitura do livro, se você quiser é, você pode anotar a sinopse ou não só o que você achou do livro e tal que é, um, é uma forma legal de registrar também que você está consumindo porque eu leio e pronto, acabou, passou eu não sei falar do livro depois então é um jeito de lembrar, né? Sim, nossa, eu sou exatamente assim é... Tem, por exemplo, adoro
0: ler, Agatha, adoro ler Agatha Christie. Eu não lembro dos livros. Eu não sei qual eu li e qual eu não li. Já aconteceu várias vezes de, de eu começar a ler um que eu já tinha lido, sabe? É, não gravo. Então, seria um ótimo recurso pra fazer esse... Catálogo de Sim. livros que eu já li e também para relembrar rapidamente, né? Que você
1: lê ali o resumo e fala: ah, esse eu já. Foi, é.
0: Esse eu me lembro. Esse não, esse vale ler de novo. E assim
1: vai. É, e às vezes, por exemplo, comigo acontece muito. Ah, tem um livro que eu comecei a ler, eu não gostei e eu abandono. E aí, se a gente... E eu não costumo registrar esses livros. Se eu registrar, às vezes eu sabia, tipo... Ah, não, abandonei por causa disso, disso e disso. Vale a pena tentar em outro momento? Ainda tem maturidade literária suficiente pra ler esse livro ou não? E aí você pode fazer essa análise. Porque às vezes você não gostou do livro só porque você não entendeu. E é normal. tá ah, assim? Ou você não tava na época, na hora, é. assim. Às vezes você não tá afim. E o exemplo clássico é ler Machado de Assis com 11 anos, Entendeu? <risos> Não façam isso com as crianças Por favor Nenhuma delas vai ter maturidade literária Para poder ler Machado de Assis com os anos, Vai ficar todo mundo traumatizado e achar que a literatura brasileira é péssima É,
0: então, então eu, eu acho que uh, A minha escola foi mais benevolente assim, eu, eu li Machado de Assis na hora certa Com uns 16 anos E, 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 e amei <risos> Mas realmente, menos que isso, é difícil. É, é. Você nem vai entender o que ele tá falando, né? Não, você
1: vai precisar falar fazer primeira frase. Entendeu? Então, assim, é o momento de registrar. Eu assim, olha eu... E acontece com livros... Depois do de adulto também, você fala assim... Putz, será que eu entendi esse livro de verdade? Ela tava no momento certo pra ler... Então, ou ele só é ruim mesmo e a gente não gosta do tema, sabe? Tem isso também. Então, acho que o diário de leitura também é bom pro, por esse motivo, né? É legal fazer por esse motivo. E eu tô, fazendo, eu tô fazendo, agora eu voltei a fazer, eu tinha parado porque não dá tempo, mas eu voltei a fazer junto com um diário de filmes e de séries. Então, eu tô fazendo, tipo, tudo junto. Porque tem coisa que eu consumo mais e tem coisa que eu consumo mesmo, menos. Então, tipo, sério, eu consumo muito mais do que eu leio livros. Então eu consigo registrar as séries também. E, e eu, acho, eu acho legal porque. Pelo mesmo motivo do, dos livros, né? Às vezes a gente gosta de uma série ou a gente não gosta de uma série. Às vezes tem uma temporada que é boa, tem uma temporada que não termina tão bem. Então eu gosto de registrar também. Tanto pra saber quanto eu tô vendo, o que eu tô vendo, igual você falou também. Às vezes eu vejo uma série e não lembro que eu vi ela. Mas também pra ter esse registro depois. Tipo, ah, legal, não é legal? Por que, que eu gostei? Por que, que eu não gostei? Às vezes a pessoa pergunta, ah, você gostou de, de tal coisa? Eu falo assim, ah, gostei, mas não sei por quê. <risos> acontece. E você faz eles bonitinhos? Ou você só escreve? Tô fazendo bonitinho. Mas eu tô. Não, post, não pra postar. Porque eu sei que se eu for postar. Eu vou botar, me cobrar tanto. Então eu já fiz tipo duas páginas ainda que eu não postei. Tá bonitinho, mas ainda não. Não postei. <risos> mas se precisar um dia de conteúdo, tem lá. <risos> <risos> Perfeito. É, tem também o Art Journal que ele é um pouco diferente do que a gente está falando de diário, porque o art journal é mais um registro artístico mesmo, que pode ser tanto por colagem, pode ser por desenho, por letra, enfim, é uma forma de você experimentar ali com a arte, então pode ser várias mídias, ele é, o art journal é bem livrezão mesmo, eu já vi gente misturando coisa de moda é, com tecido, com escrita... É aquele registro mesmo de, de referência e do que você está sentindo naquele momento. Em vez de fazer escrito, você faz também em forma de arte. Ele é mais abstrato, mas também é um tipo de, de diário. Legal. E esse você faz também? Esse eu faço também. Esse, inclusive, tem os 50 milhões <risos> diferentes, <risos> que é uma forma de eu desligar a minha cabeça, sabe? que eu, Quando eu quero relaxar, quero fazer algo é, diferente, eu vou e faço colagem, que é o principal que eu mais gosto. Porque a colagem, ela não exige perfeição, sabe? Às vezes o desenho, você fica tipo, ah, isso aqui tá torto, ah, isso aqui devia ter feito a proporção certa, ah, meu lettering, esse A tá não sei o quê. Na colagem, não, é rasgar papel, rasgar papel é terapêutico, gente, vocês nunca fizeram espaço. Rasgar papel é maravilhoso. <risos> E aí você coloca lá, não tem certo, não tem errado, você vai organizando e no final não, não fica feio. Tipo assim, não tem colagem feia ou bonita, é só ser uma forma de se expressar, eu acho muito bom. Muito bom.
0: E falando em arte, né? A, a Anne me falou um termo semana passada que eu falei, eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Vamos fazer um episódio porque as pessoas precisam saber o que é isso. E agora ela vai contar um pouquinho pra gente o
1: que é um Common Place Book. Então, o Common Place Book, ele vai ser como se fosse um... O diário é pra retratar coisas internas, né? É, é, tipo, sua visão introspectiva. O Bullet Journal vai ser de tarefas e o Common place Book vai ser de referência. Então, por exemplo, é, para aprendizado, né? Então, por exemplo, um livro que você leu, é, uma palestra que você viu, um vídeo que você achou interessante. Ele vai ser um caderno para você registrar tudo aquilo de aprendizado que você quer referenciar depois. Então, ele vai ser tipo um local para você anotar e registrar o trabalho de outras pessoas, mas com suas palavras. Então, igual eu falei, você viu um livro, é, você vai querer pegar aquela citação e você vai querer escrever algo... É, do seu sentimento ou sua observação sobre aquela citação. Você vai fazer isso no Common Place Book. Então, ele vai ser todo é, voltado mesmo para o registro de referências e podem ser referências diversas, igual eu falei. É, e o Common Place Book já faz assim, muitos anos que ele é utilizado desde o renascimento, então vamos colocar aí século XV, o pessoal já estava fazendo assim quando eles começaram a é, registrar a aprendizado deles então já foi tendo registros de, do Commonplace Book e... Já tivemos HP Lovecraft, Thomas Jefferson, várias pessoas aí famosas que, que mantinham esse como um placebook. E, ele, e o legal dele é que geralmente as pessoas fazem uma organização porque elas vão é, precisar de, daquilo em algum momento. Então não é que nem um diário que, <risos> tipo assim, a gente bota essa data e acabou. Não, a gente quer saber de onde veio aquilo. Então se eu botar, por exemplo, eu vou, cada um organizar do seu jeito, tá? Mas vou dar um exemplo. Você coloca a data, a livro tal, autor tal, página tal, e aí você coloca o que, que é, e aí você escreve o que você precisa escrever. Então ele é mais organizadinho, assim.
0: Tente, É muito curioso para mim isso. Eu acho muito interessante que vários artistas anos e anos têm usado. Mas eu fico entre pensar que é um caderno de estudos e... Sim. um simples caderno de anotações é, para mim é meio confuso sabe pensar que alguém vai parar vai pegar um caderno e falar não este aqui é o caderno em que eu vou registrar coisas que eu estou aprendendo e vão
1: me ser úteis é eu acho que não mas eu, eu... ele é isso mesmo entre um caderno de anotações e um caderno de estudo porque ele ele geralmente o um caderno de estudo a gente separa por matéria né vamos colocar assim matéria, área e tal, esse caderno não, ele vai ser tudo em um só, a função dele é você levar ele por aí, então por exemplo você sei lá, tá no meio do caminho, ouviu uma música que você gostou que você acha que sei lá, você, vamos colocar você é escritor, você viu a frase de uma música, você acha que aquilo tem potencial você anota e uma hora aquilo vai virar outra coisa, entendeu então é, é. eu acho que vem de muitas pessoas criativas, acho que é também, isso né, né? É, exato.
0: Ter muito mente de artista, assim, né? A gente tá sempre aberto a inspirações. E... e é o que tá acontecendo pra transmutar as coisas em outra... Arte em arte, né? Porque, por exemplo, música em algum texto, alguma coisa assim. É. Acho que é... É legal, curioso, bem curioso. a
1: gente faz isso muito digital, né? A gente vê alguma coisa que a gente gosta, a gente salva um link, a gente favorita uma foto, <risos> e A
0: gente tuita. E aquilo
1: vai se perdendo, entendeu? A gente não tem um, lo um local só que tem todas as nossas referências, tudo aquilo que a gente já achou interessante, tudo aquilo que a gente viu de legal, pra poder registrar. Eu acho que isso é mais uma forma... De, disso mesmo, sabe? De deixar tudo em um lugar só. Você vai pegando todos os seus, seus commonplace books ao longo do, do tempo e vai vendo o que te chamou a atenção em cada época. É como se fosse nesse sentido também um diário de recordação do que é aquilo que você estava aprendendo, do que é aquilo que fazia sentido para você naquele tempo. E eu acho que é mais ou menos esse
0: sentido também. Bem legal. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. <risos> Aprendemos mais uma, gente. <risos>
1: É, eu vou deixar links, a gente consegue deixar links no podcast? Sim. Para o pessoal dar uma olhada? É, eu vou deixar o link, então, do do texto da... Nossa, como é que o nome dela? Thaís Godinho? Ai, perdi. Aquela da Vida Organizada? Você não sabe quem é? Não. Per peraí. Eu vou deixar o link da Thaís Godinho, da Vida Organizada, que ela fez um post sobre como um Facebook. E também vou deixar... O link do Rodrigo Gurgel, que foi o texto que eu falei para vocês, que ele fala ali é, dos benefícios de manter um diário. Esse caso é mais voltado para escrita, né escrita criativa, mas não deixa de ser uma leitura bem legal. Ele faz ali algumas referências bem românticas, <risos> eu achei bem bonito, vocês vão gostar também.
0: Então é isso, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Não É Só Papelaria. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente tem vários canais de comunicação para vocês entrarem em contato com a gente, mandarem um recadinho. Então você pode marcar a gente nos stories enquanto você estiver ouvindo a gente, no não é só papelaria. Busca a gente lá no Instagram, marca a gente nos stories, que a gente adora. Você também pode mandar um e-mail para a gente pelo nãoesopapelariapodcast é gmail.com e é claro, entrar em contato com a gente nos nossos perfis pessoais, o meu é o papeleireira. E o meu é a papelaria news,
1: news de notícia em inglês. É isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Beijo, gente. Até a próxima.